2: «Tiene fiebre, debe tener fiebre», exclamó Cassen La señora Frederick siguió cenando. No importaba si Valency tenía o no fiebre. Valency había sido culpable de impertinencia con ella. Capítulo 8 Valency no durmió esa noche. Permaneció despierta durante las largas horas de oscuridad, pensando, pensando. Hizo un descubrimiento que la sorprendió, ella, que había tenido miedo a casi todo en la vida, no tenía miedo a la muerte. A ella no le pareció terrible en lo más mínimo. Y ella no necesita ahora tener miedo de nada más. ¿Por qué había tenido miedo de las cosas? Por la vida. Miedo del tío Benjamín por la amenaza de la pobreza en la vejez. Pero ahora nunca sería vieja, descuidada, tolerada. Miedo de ser una solterona toda su vida pero ahora no sería una solterona por mucho tiempo. Miedo de ofender a su madre y a su clan porque tenía que vivir con y entre ellos y no podía vivir en paz si no se entregaba a ellos. Pero ahora no lo había hecho. Valency sintió una curiosa libertad. Pero todavía estaba terriblemente asustada de una cosa, el alboroto que harían todos ellos cuando se lo dijera. Valency se estremeció al pensar en ello. Ella no podía soportarlo. O, oh, ella sabía muy bien cómo sería. Primero habría indignación. Sí, indignación por parte del tío James porque había ido a un médico, cualquier médico, sin consultarlo con él. Indignación por parte de su madre por ser tan astuta y engañosa, a tu propia madre, Das. Indignación por parte de todo el clan porque no había ido al doctor Mars. Luego vendría la solicitud. La llevarían al doctor Mars, y cuando el doctor Mars confirmara el diagnóstico del doctor Trent, la llevarían a especialistas en Toronto y Montreal. El tío Benjamin pagaría la cuenta con un espléndido gesto de munificencia al ayudar así a la viuda y al huérfano, y hablaría para siempre de los escandalosos honorarios que cobraban los especialistas por parecer sabios y decir que no podían hacer nada. Y cuando los especialistas no podían hacer nada por ella, el tío James insistía en que tomara píldoras púrpuras. He sabido que curan cuando todos los médicos se habían dado por vencidos, y su madre insistía en los Blood bitters de Redfern y Cassen stickles insistiría en frotarla sobre el corazón. Todas las noches con el alimento de Redfern con el argumento de que podría hacer el bien y no podía hacer daño, y todos los demás tendrían alguna droga para mascotas para que ella la tomara. El doctor Stowling se acercaba a ella y le decía solemnemente: Estás muy enferma. Estás preparado para lo que puede estar delante de ti, casi como si él fuera a agitar su dedo índice hacia ella, el dedo que no se había vuelto más corto o menos nudoso con la edad. Y ella sería vigilada y revisada como un bebé y nunca la dejarían hacer nada o ir a ningún lado sola. Tal. Ves ni siquiera se le permitiría dormir sola para no morir mientras dormía. La prima Stickels o su madre insistirían en compartir su habitación y su cama. Sí, sin duda lo harían. Fue este último pensamiento lo que realmente decidió a Valency. No podía aguantarlo y no lo haría. Cuando el reloj del vestíbulo de abajo dio las doce, Valency repentina y definitivamente decidió que no se lo diría a nadie. Siempre le habían dicho, desde que podía recordar, que debía ocultar sus sentimientos. No es propio de una dama tener sentimientos, le había dicho una vez el primo stickles con desaprobación. Bueno, ella los escondería con ganas. Pero aunque no le tenía miedo a la muerte, no le era indiferente. Descubrió que le molestaba, no era justo que tuviera que morir cuando nunca había vivido. La rebelión ardía en su alma a medida que pasaban las horas oscuras, no porque no tuviera futuro sino porque no tenía pasado. Soy pobre, soy fea, soy una fracasada y estoy al borde de la muerte. Pensó. Podía ver su propia nota necrológica en el Dearwood Weekly Times, copiada en el Port Lawrence Journal. Una profunda tristeza cayó sobre Dearwood, etcétera, etcétera. Deja un gran círculo de amigos para llorar, etcétera, etcétera, etcétera. Mentiras, todas mentiras. Gloom, en verdad. Nadie la extrañaría. Su muerte no importaría un bledo a nadie. Ni siquiera su madre la amaba su madre, que estaba tan decepcionada de que no fuera un niño, o al menos, una niña bonita. Valency revisó toda su vida entre la medianoche y el amanecer de primavera. Fue una existencia muy monótona, pero aquí y allá aparecía un incidente con un significado fuera de toda proporción con su importancia real. Todos estos incidentes fueron desagradables de una forma u otra. Nunca le había pasado nada realmente agradable a Valency. Nunca he tenido una hora totalmente feliz en mi vida, ni una sola, pensó. Solo he sido una nulidad sin color. Recuerdo haber leído en alguna parte una vez que hay una hora en la que una mujer puede ser feliz toda su vida si pudiera. Encontrarla. Nunca he encontrado mi hora, nunca, nunca. Y nunca lo haré ahora. Si hubiera podido tener esa hora, estaría dispuesto a morir. Esos incidentes significativos seguían flotando en su mente como fantasmas espontáneos, sin ninguna secuencia de tiempo o lugar. Por ejemplo, aquella vez que, a los 16 años, había azulado demasiado una tina llena de ropa. Y la vez que, a las 8, había robado un poco de mermelada de frambuesa de la despensa de la tía Wellington. Valency nunca escuchó la última de esas dos faltas. En casi todas las reuniones del clan, la criticaron como bromas. El tío Benjamin casi nunca se perdía de volver a contar el incidente de la mermelada de frambuesa. Él había sido quien la atrapó, con la cara toda manchada y rayada. «Realmente he hecho tan pocas cosas malas que tienen que seguir insistiendo en las viejas», pensó Valency. «Vaya, ni siquiera he tenido una pelea con nadie. No tengo un enemigo». ¿Qué cobarde debo ser para no tener ni un solo enemigo? Hubo ese incidente de la pila de polvo en la escuela cuando tenía siete años. Valency siempre lo recordaba cuando el doctor Stowling se refería al texto, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Otras personas podrían desconcertarse con ese texto, pero nunca desconcertó a Valency. Toda la relación entre ella y Olive, que databa del Día del Montón de Polvo, era un comentario al respecto. Llevaba un año yendo a la escuela, pero Olive, que era un año menor, acababa de empezar y tenía todo el glamour de una chica nueva y una chica extremadamente bonita. Era el recreo y todas las niñas, grandes y pequeñas, estaban en la calle frente a la escuela haciendo montones de polvo. El objetivo de... Cada niña era tener la pila más grande. Valencia era buena haciendo montones de... Polvo. Había un arte en eso, y tenía secretas esperanzas de liderar. Pero Olive, trabajando sola, de pronto descubrió que tenía un montón de polvo más grande que nadie. Valency no sintió celos. Su montón de polvo era lo suficientemente grande como para complacerla. Entonces una de las niñas mayores tuvo una inspiración. «Pongamos todo nuestro polvo en el montón de Olive y hagamos uno tremendo», exclamó. Un frenesí pareció apoderarse de las chicas. Se abalanzaron sobre los montones de polvo con cubos y palas y, en pocos segundos, el montón de olive se convirtió en una verdadera pirámide. En vano Valency, con sus bracitos flacuchos y extendidos, trató de proteger los suyos. La apartaron sin piedad, recogieron su montón de polvo y lo arrojaron sobre el de olive. Valency se dio la vuelta resueltamente y comenzó a construir otro montón de polvo. Una vez más, una niña más grande se abalanzó sobre él. Valency se paró frente a él, sonrojada, indignada, con los brazos extendidos. —No lo tomes, suplicó. —Por favor, no lo tomes. —¿Pero por qué? exigió la niña mayor. —¿Por qué no ayudas a construir olives más grande? —Quiero mi propio montón de polvo, dijo Valency lastimeramente. Su súplica no fue escuchada. Mientras discutía con una chica, otra raspaba su montón de polvo. Valency se dio la vuelta, con el corazón henchido y los ojos llenos de lágrimas. «Celoso, está celoso», dijeron las chicas burlonamente. «Fuiste muy egoísta», dijo fríamente su madre, cuando Valency se lo contó por la noche. Esa fue la primera y última vez que Valency le había contado sus problemas a su madre. Valency no era celosa ni egoísta. Era solo que ella quería un montón de polvo propio, pequeño o grande, no importaba. Un tiro de caballos bajó por la calle, el montón de polvo de olive estaba esparcido por la calzada, sonó el timbre, las niñas entraron en tropel a la escuela y se olvidaron de todo el asunto antes de llegar a sus asientos. Valency nunca lo olvidó. Hasta el día de hoy ella lo resentía en su alma secreta. ¿Pero no era un símbolo de su vida? «Nunca he podido tener mi propio montón de polvo», pensó Valency. La enorme luna roja que había visto salir justo al final de la calle una tarde de otoño de su sexto año. Ella había estado enferma y helada con el horrible y extraño horror de eso. Tan cerca de ella. Tan grande. Había corrido temblando hacia su madre y su madre se había reído de ella. Se había ido a la cama y había escondido su rostro bajo la ropa aterrorizada de poder mirar a la ventana y ver esa horrible luna mirándola a través de ella. El chico que había intentado besarla en una fiesta cuando ella tenía 15 años. Ella no lo había dejado, lo había evadido y huido. Era el único chico que alguna vez había intentado besarla. Ahora, 14 años después, Valency se encontró deseando haberlo dejado. La vez que la obligaron a disculparse con Olive por algo que no había hecho. Olive había dicho que Valency la había empujado al barro y estropeado sus zapatos nuevos a propósito. Valency sabía que no lo había hecho. Había sido un accidente, e incluso eso no fue su culpa, pero nadie le creería. Tuvo que disculparse y besar a Olive para hacer las paces. La injusticia de eso ardía en su alma esta noche. Aquel verano en que Olive tenía el sombrero más hermoso, adornado con una redecilla de color amarillo cremoso, con una corona de rosas rojas y pequeños lacitos de cinta debajo de la barbilla. Valencia había querido un sombrero como ese más de lo que nunca había querido nada. Ella rogó por uno y se rieron de ella, todo. El verano tuvo que usar un pequeño y horrible marinero marrón con elástico que se cortaba detrás de las orejas. Ninguna de las chicas saldría con ella porque estaba muy andrajosa, nadie excepto Olive. La gente había pensado que Olive era tan dulce y desinteresada. Fui un excelente complemento para ella, pensó Valency. Incluso entonces ella lo sabía. Valency había tratado de ganar un premio por asistir a la escuela dominical una vez. Pero Olive lo ganó. Había tantos domingos que Valency tenía que quedarse en casa porque estaba resfriada. Una vez había tratado de decir una pieza en la escuela un viernes por la tarde y se había derrumbado. Olive era una buena recitadora y nunca se atascaba. La noche que había pasado en Port Lawrence con la tía Isabel cuando tenía 10 años. Byron Sterling estaba allí, de Montreal, 12 años, engreído, inteligente. En... Las oraciones familiares de la mañana, Byron se inclinó y le dio un pellizco tan salvaje al delgado brazo de Valency que ella gritó de dolor. Después de que terminaron las oraciones, fue convocada al tribunal de juicio de la tía Isabel. Pero cuando dijo que Byron la había pellizcado, Byron no negó. Dijo que ella gritó porque el gatito la arañó. Dijo que había puesto al gatito en su silla y estaba jugando con él cuando debería haber estado escuchando la oración del tío David. Se creyó. En el clan Sterling siempre se creía a los chicos antes que a las chicas. Valency fue enviada a casa en desgracia debido a su comportamiento extremadamente malo durante las oraciones familiares y no la invitaron a ir a casa de la tía Isabel durante muchas lunas. La época en que la prima Betty Sterling se casó. De algún modo, Valency se enteró de que Betty le iba a pedir que fuera una de sus damas de honor. Valency se animó en secreto. Sería una delicia ser dama de honor. Y, por supuesto, tendría que tener un vestido nuevo para eso, un bonito vestido nuevo, un vestido rosa. Betty quería que sus damas de honor se vistieran de rosa. Pero Betty nunca le había preguntado, después de todo. Valenci no podía adivinar por qué, pero mucho después de que sus lágrimas secretas de decepción se hubieran secado, Olive se lo dijo. Betty, después de mucha consulta y reflexión, había decidido que Valency era demasiado insignificante, estropearía el efecto. Eso fue hace nueve años. Pero esta noche, Valency contuvo el aliento con el dolor y el escosor de antes. Ese día en su undécimo año cuando su madre la había acosado para que confesara algo que nunca había hecho. Valency lo había negado durante mucho tiempo, pero finalmente, por el bien de la paz, cedió y se declaró culpable la señora. Frederick siempre hacía que la gente mintiera empujándolos a situaciones en las que tenían que mentir. Entonces su madre la había hecho arrodillarse en el suelo. De la sala, entre ella y el primo Stickels, y decir, oh Dios, perdóname por no decir. La verdad. Valency lo había dicho, pero cuando se levantó de sus rodillas murmuró. Pero, oh Dios, sabes que dije la verdad. Valency no había oído hablar entonces de Galileo, pero su destino fue similar al de él. Fue castigada tan severamente como si no hubiera confesado y llorado. El invierno fue a la escuela de baile. El tío James había decretado que debía ir y había pagado sus lecciones. Como lo había esperado. Y como lo había odiado. Nunca había tenido una pareja voluntaria. La maestra siempre tenía que decirle a algún chico que bailara con ella y, por lo general, él se había puesto de mal humor. Sin embargo, Valenci era una buena bailarina, tan ligera de pies como un cardo. Olive, a la que nunca le faltaron socios entusiastas, era pesada. El asunto del cordón, cuando ella tenía 10 años. Todas las niñas en la escuela tenían cordones de botones. Olive tenía uno muy largo con muchos botones. Hermosos. Valency tenía uno. La mayoría de los botones eran muy comunes, pero... Tenía seis hermosuras que habían salido del vestido de novia de la abuela Sterling, resplandecientes botones de oro y cristal mucho más hermosos que los que tenía Olive. Su posesión confería cierta distinción a Valency. Sabía que todas las niñas de la escuela le envidiaban la posesión exclusiva de esos hermosos botones. Cuando Olive los vio en el cordón, los miró fijamente pero no dijo nada. Entonces, al día siguiente, la tía Wellington había ido a ELM Street y le había dicho a la señora Frederick que pensaba que Olive debería tener algunos de esos botones, la abuela Sterling era tanto la madre de Wellington como la de Frederick. Señora, Frederick había accedido amablemente. No podía permitirse el lujo de pelearse con la tía Wellington. Además, el asunto no tenía importancia alguna. La tía Wellington se llevó cuatro de los botones y generosamente dejó dos para Valency. Valency los había arrancado de su cordel y los había tirado al suelo. Todavía no había aprendido que era impropio de una dama tener sentimientos y la habían enviado a la cama sin cenar para la exhibición. La noche de la fiesta de Margaret Plant ella había hecho esfuerzos tan patéticos para ser bonita esa noche. Rob cualquier iba a estar allí, y dos noches antes, en la veranda iluminada por la luna de la cabaña del tío Herbert en Mistawas, Rob parecía realmente atraído por ella. En la fiesta de Margaret, Rob ni siquiera la invitó a bailar, no la notó en absoluto. Ella era una Lely, como de costumbre. Eso, por supuesto, fue hace años. Hacía tiempo que la gente de dirwood había dejado de invitar a Valency a los bailes. Pero a Valency su humillación y desilusión fueron del otro día. Su rostro ardía en la oscuridad cuando se recordó a sí misma, sentada allí con su cabello fino y lastimosamente ondulado y las mejillas que se había pellizcado durante una hora antes de correrse, en un esfuerzo por enrojecerlas. Todo lo que salió fue una historia descabellada de que Valency. Sterling se pintó en la fiesta de Margaret Plant en aquellos días en Dirgudeso. Era suficiente para destrozar tu personaje para siempre. No destruyó Balancis, ni siquiera lo dañó. La gente sabía no podría ser rápida aunque lo intentara. Ellos solo se rieron de ella. No he tenido nada más que una existencia de segunda mano, decidió Valency. Todas las grandes emociones de la vida me han pasado. Ni siquiera he tenido un duelo. ¿Y he amado alguna vez realmente a alguien? ¿Realmente amo a la madre? No, no lo hago. Esa es la verdad, sea vergonzoso o no. No la amo, nunca la he amado. Lo que es peor, ni siquiera me gusta. Así que no sé nada sobre ningún tipo de amor. Mi vida ha estado vacía, vacía. Nada es peor que el vacío. Nada. valencia exclamó apasionadamente en voz alta el último, nada. Luego gimió y dejó de pensar en nada por un rato. Uno de sus ataques de dolor había comenzado. Cuando terminó, algo le sucedió a Valency, tal vez la culminación del proceso. que había estado ocurriendo en su mente desde que leyó la carta del doctor Trent? Eran las tres de la mañana, la hora más sabia y más maldita del reloj, pero a veces nos libera. He estado tratando de complacer a otras personas toda mi vida y fracasé, dijo. Después de esto me complaceré a mí mismo. Nunca más
0: fingiré nada.
2: He respirado una atmósfera de mentirijillas, pretensiones y evasivas toda mi vida. ¿Qué lujo será decir la verdad? Puede que no sea capaz de hacer mucho de lo que quiero hacer, pero no haré otra cosa que no quiera hacer. Mamá puede hacer pucheros durante semanas, no me preocuparé por eso. La desesperación es un hombre libre, la esperanza es una esclava. Valenci se levantó y se vistió, con una profundización de esa curiosa sensación de libertad. Cuando terminó de peinarse, abrió la ventana y arrojó el tarro de popurría al lote contigo. Se estrelló gloriosamente contra la tez de colegiala en el viejo taller de carruajes. Estoy harto de la fragancia de las cosas muertas, dijo Valency. Capítulo 9 las bodas de plata del tío Herbert y la tía Alberta fueron delicadamente mencionadas entre los sterling durante las siguientes semanas como, el momento en que notamos por primera vez a la pobre Valency fue, un poco, entiendes. Por nada del mundo, ninguno de los sterling habría dicho abiertamente al principio que Valency se había vuelto levemente loca o incluso que su mente estaba ligeramente trastornada. Se consideró que el tío Benjamin había ido demasiado lejos cuando exclamó, «Ella es tonta, te lo digo, ella es tonta», y solo se le excusó debido a la conducta escandalosa de Valency en la cena de bodas antes mencionada. Pero la señora Frederick y el primo Stickels habían notado algunas cosas que los inquietaron antes de la cena. Había comenzado con el rosal, por supuesto, y Valency nunca volvió a tener toda la razón. No parecía preocuparle en lo más mínimo el hecho de que su madre no le hablara. Nunca supondrías que ella lo notó. En absoluto. Se había negado rotundamente a tomar Purple Pills o Red Ferns. Bitters. Ella había anunciado con frialdad que ya no tenía la intención de responder al nombre de Taz. Le había dicho al primo Stickles que deseaba dejar de llevar ese broche con el pelo del primo Artem Stickels. Había movido la cama de su habitación a la esquina opuesta. Ella había leído la magia de las alas, domingo por la tarde. Cuando el primo Stickels la reprendió, Valency dijo con indiferencia, «Oh, olvidé que era domingo», y siguió leyéndolo. La prima Stickels había visto algo terrible, había pillado a Valency deslizándose por la barandilla. El primo Stickels no le dijo esto a la señora Frederick, la pobre Amelia ya estaba bastante preocupada pero fue el anuncio de Valencia el sábado. Por la noche de que no iría más a la iglesia anglicana lo que rompió el silencio sepulcral de la señora Frederick. Ya no voy a la iglesia. Das, te has ido por completo. Oh, voy a ir a la iglesia, dijo Valencia alegremente. Voy a la iglesia presbiteriana, pero a la iglesia anglicana no iré. Esto fue aún peor. La señora Frederick recurrió a las lágrimas al descubrir que la majestad ultrajada había dejado de ser eficaz. ¿Qué tienes contra la iglesia anglicana? Ella sollozó. Nada, solo que siempre me has hecho ir allí. Si me hubieras hecho ir a la iglesia presbiteriana, me gustaría ir a la anglicana. ¿Es algo bueno para decirle a tu madre? Oh, cuán cierto es que es más agudo que el diente de una serpiente tener un hijo ingrato. ¿Es eso algo bueno para decirle a tu hija? dijo impenitente Valency. Así que el comportamiento de Valencia en las bodas de plata no fue tan sorprendente para la señora Frederick y Christine Stickles como lo fue para él. Resto. Tenían dudas sobre la conveniencia de llevársela, pero llegaron a la conclusión de que daría que hablar si no lo hacían. Quizás se portaría bien, y hasta ahora ningún forastero sospechaba que había algo raro en ella. Por una misericordia especial de la Providencia, el domingo por la mañana había llovido a cántaros, por lo que Valency no había llevado a cabo su espantosa amenaza de ir a la iglesia presbiteriana. A Valency no le habría importado lo más mínimo si la hubieran dejado en casa. Estas celebraciones familiares eran irremediablemente aburridas. Pero los Sterling siempre celebraban todo. Era una costumbre arraigada desde hacía mucho tiempo. Incluso la señora Frederick dio una cena en su aniversario de bodas y el primo Stickels invitó a amigos a cenar en su cumpleaños. Valencia odiaba estos entretenimientos porque tenían que pellizcar, ahorrar e ingeniárselas durante semanas para pagarlos. Pero ella quería ir a las bodas de plata. Heriría los sentimientos del tío Herbert si ella se mantuviera alejada, y le gustaba bastante él. Tío Herbert. Además, quería mirar a todos sus parientes desde su nuevo ángulo. Sería un excelente lugar para hacer pública su declaración de independencia si se presentara la ocasión. Ponte tu vestido de seda marrón, dijo la señora Sterling. Como si hubiera algo más que ponerse. Valency solo tenía el único vestido de fiesta, el de seda marrón oscuro que le había regalado la tía Isabel. La tía Isabel había decretado que Valency nunca debía llevar ropa de colores. No se convirtieron en ella. Cuando era joven le permitían vestir de blanco, pero eso se había dejado tácitamente desde hacía algunos años. Valency se puso la seda marrón. Tenía un cuello alto y mangas largas. Nunca había tenido un vestido con cuello bajo y mangas al codo, aunque los había usado, incluso en Dirgood, durante más de un año. Pero ella no hizo su peinado con pampedor se lo anudó en el cuello y se lo sacó hasta las orejas. Pensó que le quedaba bien, solo que el pequeño nudo era tan absurdamente pequeño. A la señora Frederick le molestó el pelo, pero decidió que lo mejor era no decir nada la víspera de la fiesta. Era tan importante que Valency se mantuviera de buen humor, si era posible, hasta que terminó. La señora Frederick no se dio cuenta de que era la primera vez en su vida que consideraba necesario considerar los humores de Valency. Pero claro, Valency nunca había sido queer antes. De camino a casa del tío Herbert, la señora Frederick y el primo Stickels iban delante, Valency trotaba dócilmente detrás. El rugido Abel pasó junto a ellos. Borracho como de costumbre, pero no en la etapa rugiente. Solo lo suficientemente borracho para ser demasiado cortés. Levantó su viejo gorro de... Tartán de mala reputación con el aire de un monarca saludando a sus súbditos y les Hizo una gran reverencia La señora Frederick y el primo Stickels no se atrevieron a cortar el rugido de Abel por completo Era la única persona en Dirguda la que se podía conseguir para hacer trabajos ocasionales de carpintería y reparaciones cuando había que hacerlos, así que no lo ofendería Pero ellos respondieron con la más ligera y rígida de las reverencias el rugiente Abel debe mantenerse en su lugar. Valency, detrás de ellos, hizo algo que afortunadamente no vieron. Ella sonrió alegremente y agitó su mano hacia Roaring Abel. ¿Por qué no? Siempre le había gustado el viejo pecador. Era un réprobo tan jovial, pintoresco y desvergonzado que destacaba frente a la monótona respetabilidad de Dirwood y sus costumbres como una bandera roja de rebelión y protesta. Solo unas pocas noches antes, Abel había pasado por Deerwood en la madrugada, gritando maldiciones a todo pulmón, con su voz estentórea que podía oírse a millas de distancia y azotando a su caballo. En un galope furioso mientras corría por ELM Street, gritando y blasfemando como un demonio, se estremeció el primo Stickles en la mesa del desayuno. No puedo entender por qué el juicio del Señor no ha caído sobre ese hombre mucho antes de esto, dijo la señora Frederick con petulancia, como si pensara que la providencia era muy dilatoria y debería tener un amable recordatorio. Lo recogerán muerto alguna mañana, caerá bajo los cascos de su caballo y morirá pisoteado, dijo Cassenstickles tranquilizadoramente. Valency no había dicho nada, por supuesto, pero se preguntó si las juergas periódicas de Abel el rugiente no serían una protesta inútil contra la pobreza, el trabajo pesado y la monotonía de su existencia. Se fue de juerga de ensueño en su castillo azul. El rugiente Abel, al no tener imaginación, no pudo hacer eso. Sus escapes de la realidad tenían que ser concretos. Así que ella lo saludó hoy con un repentino sentimiento de compañerismo, y Rouring Abel, no demasiado borracho para estar asombrado, casi se cae de su asiento en su asombro. Para entonces ya habían llegado a Maple Avenue ya la casa del tío Herbert, una estructura grande y pretenciosa salpicada de ventanales sin sentido y porches extravagantes. Una casa que siempre lució como un hombre estúpido, próspero y satisfecho de sí mismo con verrugas en la cara. Una casa como esa, dijo Valency solemnemente, es una blasfemia. La señora Frederick se estremeció hasta el alma. ¿Qué había dicho Valency? ¿Fue profano? O solo queer. La señora Frederick se quitó el sombrero en el cuarto de invitados de la tía Alberta con manos temblorosas. Hizo un débil intento más para evitar el desastre. Retuvo a Valency en el rellano mientras el primo Stickels bajaba. No intentarás recordar que eres una dama, ella suplicó. ¡Oh! si hubiera alguna esperanza de poder olvidarlo, dijo Valency con cansancio. La señora Frederick sintió que no se merecía esto de la providencia. Capítulo 10 Menos esta comida para nuestro uso y consagramos nuestras vidas a tu servicio, dijo el tío Herbert enérgicamente. Tía Wellington frunció el ceño. Siempre consideró las gracias de Herbert demasiado cortas y frívolas. Una gracia para hacer una gracia a los ojos de la tía Wellington, tenía que durar al menos tres minutos y pronunciarse en un tono sobrenatural entre un gemido y un canto. A modo de protesta, mantuvo la cabeza inclinada un tiempo perceptible después de haber levantado todo el resto. Cuando se permitió sentarse erguida, encontró a Valency mirándola. Desde entonces, la tía Wellington afirmó que desde ese momento supo que algo andaba mal con Valency. En esos extraños ojos rasgados suyos, Siempre deberíamos haber sabido que no estaba del todo bien con unos ojos como esos. Había un extraño brillo de burla y diversión, como si Valency se estuviera riendo de ella. Tal cosa era. Impensable, por supuesto. La tía Wellington dejó de pensar en ello de inmediato. Valency se estaba divirtiendo. Nunca antes se había divertido en una reunión familiar. En la función social como en los juegos infantiles, solo había rellenado. Su clan siempre la había considerado muy aburrida. No tenía trucos de salón. Y ella había tenido la costumbre de refugiarse del aburrimiento de las fiestas familiares en su castillo azul, lo que resultó en una distracción que aumentó su reputación de torpeza y vacuidad. No tiene presencia social alguna, había decretado de una vez por todas la tía Wellington. Nadie soñó que Valenci estaba muda en su presencia simplemente porque les tenía miedo. Ahora ya no les tenía miedo. Los grilletes habían sido arrancados de su alma. Estaba bastante dispuesta a hablar si se presentaba la ocasión. Mientras tanto, se estaba dando a sí misma una libertad de pensamiento como nunca antes se había atrevido a tomar. Se dejó llevar con un júbilo interior salvaje mientras el tío Herbert cortaba el pavo. El tío Herbert miró a Valency por segunda vez ese día. Siendo hombre, no sabía que le había hecho ella su cabello, pero pensó sorprendido que Das no era una chica tan fea, después de todo, y puso un trozo extra de carne blanca en su plato. ¿Qué hierba es más dañina para la belleza de una joven? propuso el tío Benjamín a modo de iniciar una conversación, aflojando un poco las cosas, como él habría dicho. Valency, cuyo deber era decir que... No lo dijo nadie más lo dijo, por lo que el tío Benjamín, después de una pausa expectante, tuvo que responder, tomillo, y sintió que su acertijo había fracasado. Miró con resentimiento a Valency, que nunca le había fallado antes, pero Valency ni siquiera parecía darse cuenta de su presencia. Estaba mirando alrededor de la mesa, examinando implacablemente a cada uno en esta deprimente asamblea de personas sensatas y observando sus pequeños retorcerse con una sonrisa distante y divertida. Así que estas eran las personas a las que siempre había tenido reverencia y miedo. Parecía verlos con nuevos ojos. La tía Mildred, grande, capaz, condescendiente y voluble, que se creía la mujer más inteligente del clan, su marido un poco más bajo que los ángeles y sus hijos maravillas. ¿Acaso su hijo, Howard, no había pasado por la dentición a los once meses? ¿Y no podría decirte la mejor manera de hacer todo, desde cocinar champiñones hasta recoger una serpiente? ¡Qué aburrida era! ¡Qué caros lunares tenía en la cara! La prima Gladys, que siempre alababa a su hijo, que había muerto joven y siempre peleaba con el vivo. Tenía neuritis, o lo que ella llamaba neuritis. Saltaba. De una parte de su cuerpo a otra. Era algo conveniente. Si alguien quería que fuera. A algún lugar al que ella no quería ir, tenía neuritis en las piernas. Y siempre que se requería algún esfuerzo mental podía tener neuritis en la cabeza. No puedes pensar con neuritis en la cabeza, querida. ¡Qué viejo farsante eres! pensó Valency con impiedad. Tía Isabel. Valency contó sus barbillas. La tía Isabel era la crítica del clan. Siempre se había dedicado a aplastar a la gente. Más miembros que Valency le tenían miedo. Tenía, se admitía, una lengua mordaz. Me pregunto qué le pasaría a tu cara si alguna vez sonriera, especuló Val en sí, sin ruborizarse. La prima segunda Sara Taylor, con sus ojos grandes, pálidos e inexpresivos, que se destacaba por la variedad de sus recetas de encurtidos y nada más. Tanto miedo de decir algo indiscreto que nunca dijo nada que valiera la pena. Escuchar. Tan correcto que se sonrojó al ver la imagen publicitaria de un corsé y le puso un vestido a su estatuilla de Venus de Milo que la hacía lucir realmente sabrosa. La prima pequeña georgiana. No es una pequeña alma tan mala. Pero triste, muy. Siempre luciendo como si acabara de ser almidonada y planchada. Siempre con miedo de dejarse llevar. Lo único que realmente disfrutaba era un funeral. Sabías dónde estabas con un cadáver. Nada más podría pasarle. Pero mientras había vida había miedo. Tío James. Apuesto, negro con su boca sarcástica, trampa y patillas gris hierro, cuya diversión favorita era escribir cartas polémicas al Christian Times atacando el modernismo. Valency siempre se preguntó si se veía tan solemne cuando dormía como cuando estaba despierto. No es de extrañar que su esposa hubiera muerto joven. Valency la recordaba. Una cosa bonita y sensible. El tío James le había. Negado todo lo que quería y le había derramado todo lo que no quería. Él la había. Matado, bastante legalmente. La habían asfixiado y muerto de hambre. Tío Benjamin, sibilante, boquiabierto. Con grandes bolsas debajo de los ojos que no tenían nada en reverencia. Tío Wellington. Cara alargada y pálida, cabello ralo de color amarillo pálido, uno de los hermosos Sterling, cuerpo delgado y encorvado, Frente abominablemente alta con arrugas tan feas y ojos tan inteligentes como los de un pez, pensó Valency. Parece una caricatura de sí mismo. Tía Wellington. Llamada Mary pero llamada por el nombre de su esposo para distinguirla de la tía abuela Mary. Una dama maciza, digna y permanente. Espléndidamente arreglado, cabello gris cierro Vestido rico y de moda con cuentas. Le quitaron los lunares por electrólisis, lo que la tía Mildred pensó que era una malvada evasión de los propósitos de Dios. El tío Herbert, con su pelo gris de punta. La tía Alberta, que torcía la boca tan desagradablemente al hablar y tenía una gran reputación de desinteresada porque siempre estaba renunciando a muchas cosas que no quería. Valency los dejó pasar fácilmente a su juicio porque le gustaban, incluso si eran en la expresiva frase de Milton, estúpidamente buenos. Pero se preguntó por qué razón inescrutable la tía Alberta había creído conveniente atar una cinta de terciopelo negro alrededor de cada uno de sus brazos regordetes por encima del codo. Luego miró al otro lado de la mesa a Olive. Olive, quien había sido presentada ante ella como modelo de belleza, comportamiento y éxito desde que podía recordar. ¿Por qué no puedes comportarte como Olive, Das? ¿Por qué no puedes pararte correctamente como Olive, Das? ¿Por qué no puedes hablar bonito como Olive, Das? ¿Por qué no puedes hacer un esfuerzo, Das? Los ojos de Duende de Valencia perdieron su brillo burlón y se volvieron pensativos y tristes. No se podía ignorar ni desdeñar a Olive. Era casi imposible. Negar que era hermosa y eficaz y, a veces, un poco inteligente. Su boca podría ser un poco pesada, podría mostrar sus dientes finos, blancos y regulares con demasiada prodigalidad cuando sonriera. Pero cuando todo estuvo dicho y hecho, Olive justificó el resumen del tío Benjamin, una chica deslumbrante. Sí, coincidió Valencia en su corazón, Olive era deslumbrante. Cabello abundante, castaño dorado, elaborado con un peinado elaborado, con una cinta brillante que sujetaba sus relucientes pompones en su lugar, grandes ojos azules brillantes y espesas pestañas sedosas, rostro de rosa y cuello desnudo de nieve, alzándose sobre su vestido, grandes burbujas de perlas en sus oídos, la llama del diamante blanco azulado en su dedo largo, suave y ceroso con su uña rosada y puntiaguda. Brazos de mármol que brillan a través de gasa verde y encaje de sombras. Valency se sintió repentinamente agradecida de que sus propios brazos puesudos estuvieran envueltos decentemente en seda marrón. Luego reanudó su tabulación de los encantos de Olive. Alto. De reina. Seguro. Todo lo que Valency no era. Hoyuelos, también, en las mejillas y el mentón. Una mujer con hoyuelos siempre se sale con la suya, pensó Valency, en un espasmo recurrente de amargura por el destino que le había negado incluso un hoyuelo. Olive era solo un año menor que Valency, aunque un extraño habría pensado que había al menos diez años entre ellos. Pero nadie jamás temió la soltería por ella. Olive había estado rodeada de una multitud de galanes ansiosos desde su adolescencia, al igual que su espejo siempre estaba rodeado por una franja de tarjetas, fotografías, programas e invitaciones. A los 18 años, cuando se graduó en Javegol College, Olive se comprometió con Will Desmond, un abogado en Ciernes. Wildesmond había muerto y Olive lo había llorado debidamente durante dos años. Cuando tenía 23 años tuvo una aventura. Frenética con Donald Jackson. Pero la tía y el tío Wellington desaprobaron eso y al final Olive lo abandonó obedientemente. Nadie en el Clan Sterling, digan lo que digan los forasteros, insinuó que lo hizo porque el mismo Donald se estaba calmando. Sea como fuere, la tercera aventura de Olive recibió la aprobación de todos. Cecil Price era inteligente y guapo y uno de los Port Lawrence Price. Olive había estado comprometida con él durante tres años. Acababa de graduarse en ingeniería civil y se iban a casar tan pronto como obtuviera un contrato. El cofre de la esperanza de Olive estaba repleto de cosas exquisitas y Olive ya le había confiado a valenci cuál sería su vestido de novia. Seda marfil trapeada con encaje, cola de corte de raso blanco, forrada con georgette verde claro, velo tradicional de encaje de Bruselas. Valenci también sabía, aunque Olive no se lo había dicho, que las damas de honor habían sido seleccionadas y que ella no estaba entre ellas. Acababa de graduarse en ingeniería civil y se iban a casar tan pronto como obtuviera un contrato. El cofre de la esperanza de Olive estaba repleto de cosas exquisitas y Olive ya le había confiado a Valenci cuál sería su vestido de novia: seda marfil trapeada con encaje cola de corte de raso blanco, forrada con Georgette verde claro, velo tradicional de encaje de Bruselas. Valency también sabía, aunque Olive no se lo había dicho, que las damas de honor habían sido seleccionadas y que ella no estaba entre ellas. Acababa de graduarse en ingeniería civil y se iban a casar tan pronto como obtuviera un contrato. El cofre de la esperanza de Olive estaba repleto de cosas exquisitas y Olive ya le había confiado a Valency cuál sería su vestido de novia. Seda marfil trapeada con encaje, cola de corte de raso blanco, forrada con georgette verde claro, velo tradicional de encaje de Bruselas. Valency también sabía, aunque Olive no se lo había dicho, que las damas de honor habían sido seleccionadas y que ella no estaba entre ellas. Valency, en cierto modo, siempre había sido la confidente de Olive, tal vez porque era la única chica en la conexión que no podía aburrir a Olive con. Confidencias a cambio Olive siempre le contaba a Valency todos los detalles de sus amores desde los días en que los niños pequeños en la escuela la perseguían con cartas de amor. Valency no podía consolarse pensando que estos asuntos eran míticos. Olive realmente los tenía. Muchos hombres se habían vuelto locos por ella además de los tres afortunados. No sé qué es lo que ven en mí los pobres idiotas, que los impulsa a ser esos dobles idiotas de sí mismos, solía decir Olive. A Valency le hubiera gustado decir, yo tampoco, pero tanto la verdad como la diplomacia la refrenaron. Ella lo sabía, perfectamente bien. Olive Sterling era una de las chicas por las que los hombres se vuelven locos, tan indudablemente como ella, Valency, era una de las chicas a las que ningún hombre miraba dos veces. Y, sin embargo, pensó Valency, resumiéndola con una conclusión nueva y despiadada, es como una mañana sin rocío. Falta algo. Capítulo 11 Mientras tanto, la cena en sus primeras etapas arrastraba su lenta duración fiel a la forma de Sterling. La habitación estaba fría, a pesar del calendario, y la tía Alberta había encendido los leños de gas. Todos en el clan le envidiaban esos leños de gas excepto Valency. Gloriosos fuegos abiertos ardían en cada habitación de su castillo azul cuando las noches otoñales eran frescas, pero ella se habría congelado antes de cometer el sacrilegio de un leño de gas. El tío Herbert hizo su broma perenne cuando ayudó a la tía Wellington a comer la carne fría, Mary, ¿quieres un corderito? La tía Mildred contó la misma vieja historia de una vez que encontró un anillo perdido en el buche de un pavó. El tío Benjamín le dijo a su cuento prosaico favorito de cómo una vez persiguió y castigó a un hombre ahora famoso por robar manzanas. La prima segunda Jane describió todos sus sufrimientos con un diente ulcerado. La tía Wellington admiró el diseño de las cucharillas de plata de la tía Alberta y lamentó el hecho de que se hubiera perdido una de las suyas. Estropeó el set. Nunca pude conseguir que coincida y fue mi regalo de bodas de la querida tía Matilda. La tía Isabel pensaba que las estaciones estaban cambiando y no podía imaginar que había sido de nuestros buenos y antiguos manantiales. La prima georgiana, como de costumbre, habló sobre el último funeral y se preguntó, en voz alta, cuál de nosotros será el próximo en fallecer. La prima georgiana nunca podría decir algo tan directo como muere. Valency pensó que podía decírselo, pero no lo hizo. La prima Gladys, como siempre, tenía un agravio. Los sobrinos que la visitaban habían cortado todos los capullos de las plantas de su casa y se habían encargado de su cría de pollos de lujo. A algunos de ellos los exprimieron hasta matarlos, querida. Los niños eran niños, recordó el tío Herbert con tolerancia. Pero no es necesario que sean animales alborotadores, replicó la prima Gladys. Mirando alrededor de la mesa para apreciar su ingenio. Todos sonrieron excepto Valency. La prima Gladys se acordó de eso. Unos minutos más tarde, cuando se estaba hablando de él en Hamilton, la prima Gladys se refirió a ella como una de esas chicas tímidas y sencillas que no consiguen marido y miró significativamente a Valency. El tío James pensó que la conversación se estaba hundiendo en un nivel más bien bajo de chismes personales. Trató de elevarlo iniciando una discusión abstracta sobre la mayor felicidad. A todos se les pidió que expresaran su idea de la mayor felicidad. La tía Mildred pensaba que la mayor felicidad, para una mujer, era ser una esposa y madre amorosa y amada. La tía Wellington pensó que sería para viajar por Europa. Olive pensó que sería ser una gran cantante como Tetresini. La prima Gladys comentó con tristeza que su la mayor felicidad sería estar libre. Absolutamente libre de la neuritis. La mayor felicidad de la prima georgiana sería recuperar a su querido y difunto hermano Richard. La tía Alberta comentó vagamente que la mayor felicidad se encontraba en la poesía de la vida y se apresuró a dar algunas indicaciones a su doncella para que nadie le preguntara a qué se refería. La señora Frederick dijo que la mayor felicidad era pasar la vida sirviendo amorosamente a los demás y el primo Stickels y la tía Isabel estuvieron de acuerdo con ella, la tía Isabel con aire resentido, como si pensara que la señora. Frederic le había quitado el viento a sus velas. Diciéndolo primero. Todos somos demasiado propensos, continuó la señora Frederick, decidida a no perder una oportunidad tan buena, a vivir en el egoísmo, la mundanalidad y el pecado. Las otras mujeres se sintieron reprendidas por sus bajos ideales. La mayor felicidad, dijo Valency de repente y con claridad, es estornudar cuando quieres. Todos miraron. Nadie se sintió seguro de decir nada. ¿Estaba Valency tratando de ser graciosa? Fue increíble. La señora Frederick, que respiraba mejor desde que la cena había progresado hasta ese momento sin ningún brote por parte de Valency, empezó a temblar de nuevo. Pero ella consideró parte de la prudencia no decir nada. El tío Benjamín no era tan prudente. Se precipitó temerariamente por donde la señora Frederick temía pisar. Das, se rió entre dientes, ¿cuál es la diferencia entre una niña y una solterona? Uno es feliz y descuidado y el otro es caprichoso y sin pelo, dijo Valency. Has preguntado ese acertijo al menos 50 veces que yo recuerde, tío Ben. ¿Por qué no buscas algunos acertijos nuevos si debes hacerlo? Es un error tan fatal tratar de ser gracioso si no tienes éxito. El tío Benjamín lo miró como un tonto. Nunca en su vida le habían hablado así. A él, a Benjamin Sterling, de Sterling and Frost. Y por Valency de todas las personas. Miró débilmente alrededor de la mesa para ver qué pensaban los demás. Todo el mundo parecía bastante en blanco. La pobre señora Frederica había cerrado los ojos. Y sus labios se movían trémulamente, como si estuviera orando. Quizás lo era. La situación era tan inédita que nadie sabía cómo hacerle frente. Valency siguió comiendo tranquilamente su ensalada como si nada fuera de lo habitual. La tía Alberta, para salvar su cena, se sumergió en un relato de cómo un perro la había mordido recientemente. El tío James, para respaldarla, preguntó dónde la había mordido el perro. Un poco más abajo de la iglesia católica, dijo la tía Alberta. En ese momento, Valency se echó a reír. Nadie más se rió. ¿De qué había que reírse? —Es eso una parte vital —preguntó Valency. —¿Qué quieres decir? —dijo desconcertada la tía Alberta y la señora Frederick. Casi se vio obligada a creer que había servido a Dios todos sus años por nada. La tía Isabel llegó a la conclusión de que dependía de ella reprimir a Valency. —Das, estás horriblemente delgado —dijo estás en todos los rincones. ¿Alguna vez tratas de engordar un poco? No. Valenci no pedía cuartel ni lo daba. Pero puedo decirte dónde encontrarás un salón de belleza en Port Lawrence donde puedan reducir el número de tus barbillas. Valencia. La protesta fue arrancada de la señora Frederick. Quería que su tono fuera majestuoso y majestuoso, como de costumbre, pero sonaba más como un gemido implorante. Y ella no dijo, das. Tiene fiebre, le dijo el Primo Stickles al tío Benjamin en un susurro agonizante. Pensamos que parecía tener fiebre desde hace varios días. Se ha vuelto tonta, en mi opinión, gruñó el tío Benjamin. Si no, debería ser azotada. Sí, azotado. No puedes azotarla. El Primo Stickles estaba muy agitado. Tiene 29 años. Así que existe esa ventaja, al menos, en tener 29 años, dijo Valency, cuyos oídos habían captado esto a un lado. Das, dijo el tío Benjamín, cuando yo esté muerto puedes decir lo que quieras. Mientras esté vivo, exijo ser tratado con respeto. Oh, pero sabes que todos estamos muertos, dijo Valency, todo el clan Sterling. Algunos de nosotros estamos enterrados y otros no, todavía. Esa es la... Única diferencia. Das, dijo el tío Benjamin, pensando que podría intimidar a. Valency, ¿recuerdas la vez que robaste la mermelada de frambuesa? Valency se sonrojó con una risa reprimida, no con vergüenza. Había estado segura de que el tío Benjamin arrastraría ese atasco de alguna manera. Por supuesto que sí, dijo ella. Era una buena mermelada. —Siempre he lamentado no haber tenido tiempo de comer más antes de que me encontraras. —Oh, mira el perfil de la tía Isabel en la pared. —¿Alguna vez has visto algo tan gracioso? Todos miraron, incluida la propia tía Isabel, que por supuesto, lo destruyó. Pero el tío Herbert dijo amablemente, —Yo, yo no comería más si fuera tú, Das. —No es que le guarde rencor, pero ¿no cree que sería mejor para usted? —Tú tu estómago parece un poco fuera de servicio. No te preocupes por mi estómago, querida, dijo Valency. Está bien. Voy a seguir comiendo. Es muy raro que tenga la
0: oportunidad de una comida satisfactoria.